0: Słuchacie podcastu Luźno przy kawie. Pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński.
1: O, za głośno. Prawie wyszło. Um, czekaj, nie jest tak dobra, jest gites. Cześć, dzień dobry, witamy Was w podcaście Luźno przy kawie. Z tej strony Adam Borodo.
2: Ludwik Chybiński, dzień dobry. I Wojtek Bis. Ależ to eee. jest
1: głos! Czekaj, czekaj, czekaj. Mam tu opisane oklaski. Po polsku sobie opisałem, żeby nie było. Dobra, ale zamiast to witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim sezonie, 27 odcinku, 77 siódmym odcinków serii.
2: Bardzo ładnie. Wyszło
1: mi. Bardzo Dzisiaj ładnie. się nie pomyliłem. A
2: zapisałeś sobie w <głos> Oczywiście,
1: że tak. No przecież ja nie będę tego spamiętywał. No co ty. Tyle się znam, a ty takie dziwne rzeczy opowiadasz. 26 marca, posłuchajcie, a dość nietypowo, bo gość przed, gość po, gość w trakcie. W ogóle co się dzieje w tym podcaście?
2: W końcu ktoś chce z nami rozmawiać.
1: Albo my przestaliśmy być na tyle interesujący, że musimy zapraszać... zapraszać, zapraszać, zapraszać,
2: zapraszać Musi, zrobić, musimy.
1: Nie zrobiłem Ruri Turi. Tak tak, tarcice, tak tar. Zapomniałem o tym. Bo ja zawsze no tak się rozgrzewam, i nie? teraz
2: godzina z głowy.
1: E, dziękujemy bardzo. <śmiech> to tu było na tyle. Dzięki Wojtek, że byłeś z nami. <śmiech> Ale tak naprawdę, posłuchajcie, witamy Was gorąco. E, jeszcze raz. 26 marca, 7 rano. E, był pewien problem z ostatnim odcinkiem, który się pojawił. E, zaraz będziemy zapowiadali tego tajemniczego gościa z tym przepięknym głosem. Dlatego ja teraz próbuję się wysztykać z mówienia, bo nikt nie będzie chciał słuchać nas tylko głosu Wojtka. Zgadzam się. Sorry Coś
0: mi zbitniło po prostu. O
1: i to jest właśnie to nie mów nic nie żartuję żartuję. E...
2: Coś mi tutaj nie no, tak. Powiedziałeś, że będzie o technologii na początek. Nie
1: nie, nie no, ale no, chciałem coś no. jeszcze innego powiedzieć. Widzisz. A już wiem e, jest był pewien problem bo e, publikacja odcinka zawsze mam na siódmą rano i tak wpisujemy wam wy od siódmej rano czekacie na odcinek i niezależnie czy jest jeżeli będziecie wchodzili na stronę ono o siódmej rano już będzie dostępny. Ale okazało się, że w Apple Podcast odcinek wjechał dopiero około godziny 11. I byłem strasznie zły, bo nie wiedziałem, co się wydarzyło, więc tym razem na pewno odcinek pojawi się o 7, bo trochę wcześniej go puszczę do publikacji. Nie? Mam nadzieję, że to coś pomoże. Godzinę wcześniej go przesunę, ale dla Was zawsze 7 rano, no bo kto 6 rano odsłuchuje luźno przy kawie.
2: Myślę, że są takie osoby. I powiem Ci, że odcinek poprzedni, no? czyli 75, tam był problem z odsłuchem o 7 rano w piątek w. Google z pierwszej ręki
1: i mnie to właśnie denerwuje denerwuje mnie y, to co y, może nie że wyrabiają ale to co się dzieje z y, Googlem i z Apple, no media w których możesz wrzucić informacja dobra y, robię y, time marka bo chciałem przed y, przed tym jak Wojtek zabierze nam całą możliwość y, gadania w naszym y, odcinku to chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy mianowicie y, Potwierdzam z 67 z zeszłego roku w każdym razie odcinka. Mówiłem o tym że y, będzie prawdopodobnie w Polsce Apple Store i że będzie Polska Siri to wiemy na pewno że będzie bo był już y, sklep że tak powiem znaczy nie sklep tylko biuro w Warszawie brało ludzi do sztucznej inteligencji ale y, potwierdziły się y, doniesienia o y, stworzenia własnej tej dystrybucji dystrybucji typowo aplowej nie przez resellerów czyli iSpot tylko przez tych przez typowo przez Apple. I <śmiech> co mam dzisiaj z głosem cały dzień gadam więc może dlatego e, Rotoblock potem mój Mac jakby to potwierdza ale ja byłem wcześniej z tą, z tą informacją. Więc w przeciągu dwóch lat powinniśmy się spodziewać sklepu Apple.
2: Czyli oficjalny sklep Apple za dwa lata już kraju nad Wisłą tak, położonym.
1: Wiesz, że zrobimy aud- audycję na żywo specjalnie z otwarcia, nie?
2: Yy, znaczy, życzę Ci szerokiej <głos> drogi do Warszawy, bo ja się tam nie wybieram.
1: Ej, no nie rób mi tego, co nie, ja będę sam
2: no. Przekonajcie się pośrodnika w no. Nie pojadę do Warszawy, nie proszę, mam szans nawet. Proszę. E, co Ci chciałem powiedzieć, że Fajnie by było zrobić zestawienie, fajnie, że tam będziesz, bo widziałeś te zdjęcia. Albo czy widzieliście bardziej te zdjęcia z otwarcia pierwszego McDonalda w Polsce z lat 90. Bardzo polecam, to jest super w a wie, Widziałem to. Wiesz, był prymas, a wi- świeć, bułki, wiesz, tam wszystko było tak, jakby A być widziałeś powinno. zdjęcia
1: z otwarcia Avigo w Sopocie?
2: Widziałem. Balony. Ja byłem, nawet zap- Byłeś w kolejce. Nie, widziałem, znaczy zapomniałem szczerze mówiąc, a przeprowadzono bardzo agresywną kampanię, między innymi w radio o tym, że wiesz, no Darli Morder od 6 rano, widziałem, balony były, także... A, ale
1: wiesz, to już też pokazywałem na swoim Twitterze, bo nie wrzuciłem tego, a nie, linkowałem, podałem dalej jako LPK na Twitterze, a marketing dość mocno agresywny, w którym przed sklepem Lidla w Sopocie stała przyczepa z wielkim napisem otwarcia Aldiego. 23 o godzinie 8 rano, 6.
2: W ostatnim odcinku rozmawiał z nami Patryk i Patryk wspomniał o tym, że w Warszawie, a właściwie na drodze dojazdowej do Warszawy, pojawiły się takie billboardy, które głosiły w niedzielę nie idźcie do Lidla. I okazało się, że to była kampania jakiegoś takiego marketu internetowego, zdaje się. Bardzo to się spotkało z takim niespecjalnie negatywnym, w sensie niespecjalnie pozytywnym, odbiorem. Zresztą Patryk też nie był wielkim zwolennikiem. My też jakby z zasady nie lubimy tego typu działań agresywnych. Natomiast fajnie jest doświadczyć tego na swoim własnym podwórku i, i jednak ten Lidl obrywa bez przerwy z różnych stron. Tym razem ze strony Aldiego w Sopocie. Aldi w ogóle jest w tym samym budynku. Tak, mhm. także downgrade, jeżeli chodzi o atmosferę i jakość kupowania.
1: Prawdopodobnie tak. No, pff, no wiesz, w no, nich nie zastąpi. Almy, tam był nie? taki
2: stary, tam był taki limit w ogóle, jeżeli chodzi o ekskluzywność sklepu, że był parking ze szlabanem. No, 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 no i brało się tam ja pamiętam, był, bo ja tam jeździłem. No i musiałeś pokazać paragon, że kupowałeś w Almie, żeby wyjechać za darmo po godzinie.
1: A rzeczywiście, bo tam był tak. tam na, br- na, bu- na brameczce Ta. tam
2: Tak, był taki. Tak dosyć odstraszająco w sumie. No? Prawda? Bardzo. Prawda? No, ale już niestety pan Mazgaj się zawinął ze swoimi inwestycjami. Tak, tak się nazywa. Tak? No, jest menedżerem, tak. Pan Jerzy Mazgaj ma w ogóle. E, taki e, raczej niespecjalnych ludzi od PR-u, mi się wydaje. Dlatego, że jak wpiszesz w Google jego imię i nazwisko, to się pojawia człowiek. E, pan Mazgaj ma dosyć osobliwą aparycję. E, jest krótko potężnej postury człowiekiem no i ma takie zdjęcie które pierwsze wyskakuje w wynikach Google'a z koniakiem i cygarem. I jest to zdjęcie ilustrujące artykuł o protestach kasierów i kasierek z Almy. Ma z Gajbeksa krzyżówka nawet jest opisane. Tak jest. jest artykuł o protestach kasierek z Almy które uważają że płacą za mało. <śmiech> Także o
1: tym w ogóle, ale ma w ręku dzisiaj pewnie koniaczek, niestety, a nie o tym, o czym będzie dzisiejsza
2: rozmowa. Dokładnie tak. W sensie on jest, wiesz, on jest człowiekiem stosunkowo interesującym, dlatego wbrew jakby swojej osobliwej aparycji, ponieważ to jest człowiek, który wprowadził bardzo dużo marek z segmentu luksusowego na polski rynek. Między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, był pierwszym importerem marki Hugo Boss w Polsce. I jakby jego, był, był też jednym z takich pierwszych ludzi, którzy bardzo e, nalegał na popularyzację winiarstwa ogólnie pojętego.
1: Winiarstwa napisał książkę na temat whisky, autorem jest Jerzy Mazga i średnia ocena 3
2: na 10. Być może to katalog jakiś i ludzie się nie zgadzali. Na całe szczęście jest z nami dzisiaj Wojtek, który o whisky wie, myślę, Wszystko. że... Znacznie więcej niż tylko 3 na 10.
1: Dokładnie więcej. Ja to by...
0: nie wszystko, ale gdzieś tam trochę się oczytałem, gdzieś tam trochę, trochę, trochę mogę o tym poopowiedzieć.
1: Ale zanim posłuchajcie, ja chciałbym wam zapowiedzieć po prostu naszego gościa, Wojtka na BIS. Wojtka BIS, <grym> przepraszam ciebie. Wojtek jest dość nietypowo, dość nietypowo wyszło nasze spotkanie, bo przybliżając Wam, drodzy słuchacze, nasze pierwsze spotkanie, tak bym to powiedział, Wojtek już tylko do końca marca nazywany jest przez większość niekowidowych pracowników. Jako pan Kanapka miło, bo jest zbawcą tego, co ludziom potrzeba, czyli najbardziej jedzenia. I Oczywiście jest też drugi element, który ludzie najbardziej potrzebują. Zaraz do tego dojedziemy, ale dzisiaj nie o tym, jak być panem Kanapką, ale bardziej o serii produktywni, kreatywni, bo jesteś bardzo ciekawą osobą, masz świetny radiowy głos, co słychać oraz świetną osobliwość.
2: Osobowość. Bardzo ładnie. <ślinikasza> <ślinikasza> bardzo...
0: <ślinikasza> <ślinikasza> Daj powiedzieć człowiekowi, najważniejsze, że wszyscy zrozumieli.
1: Hmm. Wojtek, no. Wojtek. No co ty chcesz. No? Dobra. Jezus, dobra. Wytku. Pracujesz w gastro?
0: Na obecną chwilę i tak i nie. A czy zależy, co rozumiemy pod pojęciem gastro, bo to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak jak powiedziałeś, pracuję jako pan napka w firmie cateringowej Ale Kocioł mm-hmm. I, i, i z czystą przyjemnością dowożę ci jedzonko. Super,
1: ale powiem wam, że py, pycha, pycha żareło.
0: Też mi smakuje i gorąco polecam <głos> wszystkim. E, natomiast no jest to praktycznie rzecz ujmując po części gastronomia. Natomiast e, nurt gastronomiczny z czego, którego się głównie wywodzę, to barmaństwo.
1: No właśnie, bo y, zlustrowałem sobie twój profil na Facebooku. I dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć z tego profilu. Bardzo fajnych rzeczy. Jedna z tych jest właśnie to, że nie pracujesz na kuchni, czy jesteś w pierwszym kontakcie z klientem, czy jesteś tak naprawdę baristą? Tak? Baristą, barmanem?
0: Barista jest bardziej specjalistą od kawy. Dokładnie. Można generalnie to ująć w bardzo różne pojęcia, bo... Są też pojęcia typu sommelier, tak, czyli osoba głównie od wina. Tylko, że someliera bardzo często jakby określa się nie tylko specjalistą od wina, ale też od szeroko pojętych trunków. Sommelier powinien mieć wiedzę na temat e, nie, tylko, nie tylko właśnie alkoholu, nie tylko win, ale też kawy, też, też alkoholi twardszych niż mm-hmm. wino e, wiedzę towaroznawczą, wiedzę jak serwować. Okej.
1: Okay. Okej. Okay. <śmiech> cała jakby to o czym wspominam i to o czym mówisz to jest tak naprawdę element hmm, takie pytania, takiego pytania czy siedmioletni valentinez jest dobry?
0: Myślę, że to jest jakby pojęcie na tej zasadzie inaczej czy jest dobry to to każdy powinien sam sobie odpowiedzieć, bo są gusta i guściki niektóre mhm. będą smakowały kruszki innemu twarążek. No jasne. E, Mi on smakuje, e, jakby jest to nowość na polskim rynku, e, bo daj, że lekko ponad pół roku temu wprowadzony. E, Odsłona zupełnie nowa, wszyscy kojarzymy Balantaisa, <coughs> przepraszam, e, Fajnesta czyli tą podstawową wersję, która jest tak naprawdę związana w ogóle z całą polską historią, w ogóle kinematografii na przykład. Okay. E, kojarzymy wszyscy scenę, w bank, gdzie jeden mężczyzna łapie za flaszkę, drugi mówi: Balantinez. Najlepsza whisky na świecie. Naprawdę? Wszyscy to znamy przecież. Ty, nie nie, tak nie
2: ale, się? Ja, Było w wielu jakby filmach, szczególnie klasyki polskiej, było właśnie y, jakby nawiązywanie do zachodnich marek, szczególnie whisky. Y, jakby jako coś co było jakby wyróżnikiem tak bo jakby jeżeli piłeś balantines to znaczy że wiedziałeś co jest dobre.
0: splendor, do... splendor. To Był splendor i blicht tak jest
1: e, dobra to y, jeżeli mogę y, mogę No pewnie to y, z takiej krótkiej ilustracji jeszcze y, twojej osoby w social mediach widać że lubisz najbardziej przygotowywać dobre drinki a te drinki właśnie są przy wykorzystaniu tego balentańca. Tego, przepraszam, tego siedmioletniego balentainsa, bo tak jak. No, wybacz, ja nie lubię balentainsa, nie smakował mi, ale y, dostaliśmy y, od y, Wojtka. Nie, wiem, to nie są małpki, nie? Jak to, sample. Jak? sample. 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 Hmm. Dostaliśmy sample. Y, nie otwieraliśmy ich jeszcze, ale mamy przed sobą ładną dużą flaszkę, która pachnie y, no mega, jak się ją otwiera. I pytanie jest takie, bo y, robisz tego balantaise jako main dish, czy to jest, y, 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 y to jest to, co robisz u ludziach w domach, czy u ciebie?
0: Yy, jakby pije balantaise u siebie w domu też. Znaczy, pije go w domu e, w całkiem dużych ilościach, tak jak powiedziałeś. Smakują to fajnie, znaczy fajnie fajnie pachnie. E, jest to duża, dosyć duża różnica między balantaisem siedmioletnim a, a fajne jestem tą podstawą. Sam ban ten siedmioletni, jest przez 7 lat beczkowany mm. w beczkach po Bourbonie. To są najczęstsze beczki tak naprawdę do, do, do użycia w Szkocji, do, 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 do procesu przeprowadzenia procesu maturacji łyski. Natomiast wyjątkową sytuacją w tej wyjątkową sprawą w akurat tej flaszce jest to, że ona później jeszcze pół roku przechodzi. Doradkowe starzenie w beczkach, które od razu ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają do Szkocji i świeżo po Bourbonie są wypełnione właśnie tą łyski. To jest tak bardzo fajnie przedstawione na zasadzie. Można to porównać do woreczka herbaty. Woreczek herbaty, z którego robimy pierwszą herbatę, tak, będzie ta herbata będzie najbardziej intensywna. Jeżeli ten warczek użyjemy już do produkcji, do zrobienia zaparzenia kolejnej herbaty, ta herbata będzie coraz mniej intensywna, będzie po prostu no, takiego pewnego rodzaju lurą. Okay. I to właśnie, i to porównanie możemy przedstawić, jak bardzo te 6 miesięcy dodatkowego starzenia, jak bardzo wpływa na, na tą whisky.
1: Dobra, a powiedz mi, żebyśmy od razu odpowiedzieli na pytanie tym, którzy opowiadają to mylnie. Rozumiem, jest różnica między whisky a whisky.
0: Tak, to jest zdecydowana różnica.
1: Bo myślę, że większość osób... Przepraszam, jeżeli tak zakładam, ja do pewnego czasu, jak nie byłem świadomy, że to to jest mój ulubiony trunek whisky, nie whisky, tylko chciałbym, żebyś ty jako specjalista mógł powiedzieć tym, którzy mylnie, prawdopodobnie na whisky czy na whisky wymiennie źle używają tych nazw. Możesz powiedzieć, jaka jest różnica między jednym a drugim?
0: Generalnie whisky jest jest alkoholem szkockim. O whisky bardziej mówimy o alkoholach pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Czyli po prostu o bourbonach. Jest taka podstawowa zasada, że każdy bourbon to whisky, ale nie każda whisky jest bourbonem. Też co do samego whisky mówi się gdzieś tam o, 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 o tych alkoholach głównie z Kentucky, głównie z Tennessee, jeżeli dobrze pamiętam, to było w jakiś sposób związane też z trademarkiem, z trademarkiem i ze sposobami, w jakie są, jakich są robione po prostu te alkohole z, ze Stanów Zjednoczonych, z, z Ameryki.
2: Okej, okay. no właśnie, bo to najczęściej to zestawienie właśnie Tennessee, Tennessee Whiskey, zdaje się, że jest umieszczone na Jacku Danielsie, prawda? Tak. I tam jest to jak najbardziej kojarzone, no bo siłą rzeczy ta, ta etykieta Jacka Danielsa jakby no, właściwie jest wszędzie, bo całkiem popularny motyw, jeżeli chodzi o koszulki chociażby.
0: Kultowa Whiskey tak, tak naprawdę.
2: A ja mam do ciebie takie pytanie. Jakby ktoś chciał zacząć swoją przygodę z alkoholami wysokogatunkowymi, szczególnie z whisky, czy w dalszym ciągu jest tak, że dobrze jest zacząć od bourbonów, bo one są z zasady delikatniejsze?
0: To znowu jest kwestia gustów, to w co celujemy. W momencie kiedy pracowałem przez pewien czas w whisky barze, w Jacks barze w Sopocie i tam miałem okazję przekonać się gdzieś tam jak to funkcjonuje i i i pokazywać ludziom co jak, z czym można pić i i i prowadzić ich w poznawaniu tych whisky. I sam zauważyłem, że przede wszystkim jakby kobiety wolą słodsze whisky. Mężczyźni już nie do końca. Są whisky z gatunku torfowych. To są whisky, które są robione w jednym, mie- w jednym miejscu w Szkocji w regionie Ili. To są whisky, które są gdzie słód jęczmienny, gdzie generalnie słód jest suszony, jest suszony wypalanym torfem i w trakcie tego suszenia ten wypalany torf, gdzie ten dym jest, jest, jest ciężki właśnie wynika. W, 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 w ten słód, a potem podczas fermentacji, potem przez trzy destylacji zostają cały czas w whisky i takie whisky, te whisky, które są o wiele bardziej wytrawne, są ciężki, cięższymi w smaku odbiorze, są preferowane głównie przez mężczyzn.
1: Okej. Okay. Um, czy... <śmiech> ja wiem jaka jest różnica między whisky a whisky, ale pytanie jest jeszcze takie, czy Sorry, to zabrzmi panowie dość trywialnie głupio, ale to nie jest tak, że niektórzy nie lubią whisky, albo nie chcą jej pić, bo pali rurę za bardzo?
2: A co to znaczy, że pali rurę?
1: Nie, bo niektórzy mówią, wiesz, nie, nie lubią whisky, pali bo rurę. śmierdzi i jak ten to tak a to jest najlepsze, co może być w whisky. nie? Szczypię rurę strasznie w ogóle. I Aha, w ten chodzi, sposób. Chodzi, chodzi mi o gardło, okay, że, że... Szczypię w rurę, no.
2: No tak, no to na na pewno jest tak, że jakby, w sensie zakładam, że możliwością jest coś takiego, że większość osób ma pierwszy kontakt z alkoholem pitym bez żadnych mikserów w postaci kieliszka wódki na weselu.
1: No prawdopodobnie tak.
2: I w momencie, jak się ścierają z czymś takim, co jest jakby w dużym uogólnieniu mówiąc bardziej wytrawne, i też w zupełnie inny sposób powstaje i jakby inną ma reakcję, no to jest to jakby reakcja na coś nowego, nie? Mhm. Może?
1: Może. A ty masz jakieś zdanie? Czy to jakby jest wiesz, jakieś takie przeświadczenie, o którym niektórzy mówią, albo nigdy się nie spotkałeś z takim określeniem?
0: Mm, jakby wielokrotnie spotkałem się z tym, że coś, alkohol jest za mocny. Okej. Okay. Eee, w ogóle tak samo na, do tego, co powiedziałeś, no to jest, e, wódka jest pierwszym alkoholem w Polsce, najbardziej rozpoznawałem e, Ja sam Tak naprawdę, pierwszym alkoholem cięższym, jaki piłem, była wódka. Myślę, że 99% Polaków tak miało. Jakby jest to zakorzenione gdzieś tam w naszych trzewiach, w naszym naszym państwie. Natomiast tak, każdy alkohol, inaczej. Niektóre alkohole zostają się alkoholami, jak załóżmy drink czy rum od pewnego procentażu. Czyli 37,5. Większość alkoholi już twardych ma po prostu do 40, wyzwyż. I, i, I jest coś takiego, że mocne alkohole dosłownie powodują scinanie um, naszych kubków smakowych. Mhm. Powodują to, że nasze kubki smakowe po prostu no nie podoba im się ten fakt bycia zalewanym przez wysokoprocentowy alkohol. Mhm. E, jeżeli dobrze pamiętam, to taki procentaż to 32%. Nie jestem teraz pewien. Dlatego podaje się, się alkohole na lodzie. Lód powoduje właśnie rozcieńczenie i i, i w momencie, kiedy rozcieńczamy alkohole, to powodujemy, że zmniejszamy ten procentaż, tym samym pozwalamy naszym kubkom smakowym zaczynać odczuwać sam sam smak tego alkoholu. Nie to, że nas opali, tylko już wtedy po prostu możemy degustować ten alkohol.
1: No właśnie, to w takim razie zadam pytanie, czy powinno się pić whisky z, z kostkami lodu? A jeżeli tak, to ile?
0: E, można, jest to generalnie bardzo często spotykany motyw. E, ja myślę, że osobiście jedna bądź dwie kostki wystarczą. E, trzy oczywiście też można, można, można e, włożyć do, tej, do takiej szklaneczki z łyski. Też dużo zależy od samego lodu: czy jest to pełny lód, czy jest to e, jakiej to są wielkości kości tego lodu. Jasne. Natomiast nie trzeba topić z, z lodem. Sama woda, która jest, jest, jest czystą wodą, nie ma smaku, też, też nam pomoże w piciu tej whisky. Profesjonalni kiperzy często, żeby próbować whisky rozwadniają ją nawet o, o, o gdzieś tam połowę. Żeby tak wyczuć sam... Tak. No,
1: ekstra, ekstra. Yy, a powiedz mi, yy, jak... Czy whisky to był twój pierwszy wybór, w sensie to jest to, jest to, to co tylko ty pijesz, czy... Yy? Wiesz, no, może to wynikać z tego, że jesteś ambasadorem, bo jesteś ambasadorem marki Ballentines, nie?
0: Tak, jakby przez pewien czas jeszcze tak naprawdę, bo jestem, pracuję, jakby funkcjonuję w projekcie Siedmiu Wspaniałych. To jest projekt Ballentinesa, otwarty ponad pół roku temu. Jest nas w całej Polsce, tych tak zwanych ambasadorów siedmiu, mhm. z siedmiu dużych miast w Polsce.
1: Okej, okay, okay. masz jakąś specjalną nazwę na to?
0: Siedmiu wspaniałych.
1: <laughs>
2: Siedmiu wspaniałych, <laughs> siedmioletni Ballantynt. No, siedem szczęśliwa liczba, lucky number seven. Gra Już
1: luźno przy kawie. To 77 to... odcinek? Proszę, jak to się Cygmali... ładnie złożyło. Cykmalina.
2: E, a powiedz mi, Wojtku, bo chciałem wrócić jeszcze do tego lodu, bo y, są takie wynalazki, bardzo p- podobno, może nie bardzo popularne, ale dosyć często spotykany prezent dla facetów, Teoretycznie. Wiesz o tych kostkach takich, gotowych, tak? tak? Takich e, kamiennych kościach, które się teoretycznie powinno przechować w zamrażarce, i na tym podawać alkohol. Ma sens czy nie ma sensu?
0: Generalnie może nie napotkają się na dobre produkty tego typu. Okay. Natomiast w momencie, kiedyś ja sam miałem w rękach e, trzykrotnie taki produkt. E, działa gorzej niż lód, jakby nie rozwadnia tego alkoholu, a mimo tego chodzi chociaż odrobinę o to, żeby go, żeby go rozwodnić. Natomiast, e, kiedy ja go miałem w rękach, ja pamiętam, że pierwsze trzy zmrożenia może rzeczywiście gdzieś tam coś tam dawały i trzymały te kości w miarę długo. Natomiast e, już w późniejszych zmrożeniach był to dosyć nieciekawy efekt.
1: No kurde,
2: wkładasz kamienie do środka, nie? Który z, zmęczenie materiału. No, dokładnie. Nie, bo to jest y, ogólnie y, jakby warte podkreślenia, że to nie chodzi z lodem, nie chodzi o to, żeby schłodzić alkohol, tylko o to, żeby go stopniowo rozwodnić. Proporcjonalnie też w pewnym sensie, tak? I i chodzi o to, żeby go schłodzić
0: i żeby go go, lekko rozwodnić. Jakby jest to jedno zależne od drugiego, nieodłączne wręcz. Co do chłodu też jest coś takiego, że w momencie, kiedy alkohole są zimne, Mniej wyczuwalny jest smak związany z samą fizyką, drgania cząsteczkowe. Oczywiście. Tak, w momencie kiedy jest zimno, cząsteczki coraz się. mniej drgają, kiedy jest ciepło, cząsteczki drgają mocniej. Przez to też często smaki są wyczuwalne, mniej lub bardziej, w zależności od, od tej temperatury.
1: Ok. Ym, powiedz mi, yy, dlaczego jesteś akurat ambasadorem tej marki? Czy masz, yy, znaczy najpierw to, a potem zadam drugą część. Dlaczego akurat ambasador marki Ballentines? Yy,
0: całość wyszła przez przypadek. Yy, jakby ja od trzech lat, tra- trzeci, trzeci rok tak naprawdę leci jak pracuję, dla, yy, pracuję w lokalu Fidel w Sopocie. Jesteśmy jednym z większych rumbarów w Polsce. Yy, pracujemy, współpracujemy z marką Perno Ricard, yy. która współpracuje z kolei z Balentaisem. No i gdzieś tam menadżerka, moja menadżerka, <coughs> przepraszam, zadzwoniła mnie któregoś razu i mówi, słuchaj Wojtek, ty albo Michał musicie jechać, zareprezentować za, za nas w konkursie Balantaisa." No mi nie odpadł wtedy ręce, ja mówię, słuchaj, no generalnie jakby już mnie stres złapał wtedy, mówię, nie wiem czy sobie no to usłyszałem, że e, no tak padło, więc, więc, więc jedziesz. Sorry, musisz. Sorry, musisz, dokładnie. mówi ja mówię, no
2: okej. Okay to szybko Michał ustawił sytuację.
1: I od tego momentu zostałeś ambasadorem marki Valentine's. Tak jest. Ekstra. Czyli przygoda... Z, ale to było tak, że jak już zostałeś barist... Bo ile jesteś jakby barmanem? Przepraszam, bo baristą nie tylko. Ile jesteś już tym jakby barmanem czy znawcą alkoholu dobrego i w pierwszym, w pierwszym kontakcie z ludźmi? Oczywiście nie pamiętam już tych czasów, nie, bo to było rok temu, kiedy w ogóle można było pójść do klubu. Nie?
0: Kiedyś były takie czasy. Były
1: kiedyś takie czasy niestety. Coś pięknego. Nie? Dokładnie.
0: Jakby za barem stoję już siódmy rok bodajże. Oh wow. Nie jestem teraz do końca pewien. Natomiast od momentu, kiedy mogłem nazywać się barmanem, mm-hmm. już jest to, to inaczej. Bo sami wiadomo, zanim bierzemy jakąś tam stopień doskonalenia się w tym, co robimy, też trochę mija. U mnie to myślę, że w półtorej roku minęło, zanim rzeczywiście mogłem powoli zacząć się nazywać barmanem, jakby. Samo barmaństwo jest bardzo pięknym zawodem, jest zawodem doskonalenia się, zawodem posiadania wiedzy towaroznawczej, która jest bardzo obszerna. Nie jest to zawód, tak jak gdzieś tam w w polskim przeświadczeniu jest, że to jest zawód dla studenta.
2: W Ustce. Tak, takiego sprowadzania jakby tematu do bycia polewaczem. Łyski tak. z kolą. Do kogoś, kto rozleje wódkę i w sensie wleje ją do kieliszka, a nie rozleje obok. Dokładnie. Takie panowało przekonanie. Ty przechodziłeś przez całą ścieżkę jakby pracy w gastronomii, od, od beku do, do frontu?
0: Ja miałem akurat taką part, nie part, nie wiem jak, jak to określić, że... Moim mie- pierwszym miejscem zatrudnienia, ja w ogóle świetnie to wspominam, bo to był statek piracki Czarna Perła w Gdańsku. Ale e, I tam byłem... A tam rum się rozumiem. Między innymi, jakby nie było. E, i, 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 I ja na studia generalnie rozwoziłem jedzenie samochodem e, na zamówienie i, i, i no, się nie do końca zgadzał, <grym> więc przejrzałem oferty pracy. Czarne Perła potrzebuje, barmana może być bez oświadczenia. Mówię, czemu biery, nie? Bierę,
2: bierę, bierę bierę, bierę, nie. bierę, bierę. Bardzo słusznie.
1: My też, jak patrzyliśmy w ogłoszenie, że szukają hostów do Luźno przy kawie, odpowiedzieliśmy na zgłoszenie, przeszliśmy rekrutację pozytywnie.
2: To no? ja, od, ja odpowiedziałem na zgłoszenie. Było <laughs> napisane, że bez doświadczenia, jak bez doświadczenia, to oczy, oczywiście. Wypadł. I to był na Czarnej Perle był start i później... Tak. I, I później, I później jak Fidel rozmawiał? od razu?
0: Nie, później e, m, minęło bardzo dużo okazji, zanim trafiłem do Fidela. W Gdyni, w Sopocie, właśnie w Gdańsku też trochę popracowałem. Przez pewien czas robiłem na trzy lokale naraz, bo robiłem dla... Czy jak orkiestra? W gastronomii mam wrażenie, że jest to dosyć często spotykane, że, okay. że barmani czy, czy kelnerzy, czy też kucharze robią na więcej niż, niż, dla więcej niż jednego lokalu. Okay. E... No i w lokale, które, dla których robiłem, to była Kultura Chmielna swego czasu, właśnie Fidel i, i White Rabbit w Gdańsku.
1: Ale w Fidelu jesteś... Jak długo?
0: Trzeci rok właśnie teraz mija. Trzeci rok. Nie mogę powiedzieć... Nie, nie wiem, czy mógł powiedzieć, że mija, bo no, sytuacja jest jaka jaka jest, lokale są w No tak, oczywiście. W Polsce.
1: Właśnie, bo chciałem zapytać się, jak wyglądała twoja praca przed covid a jak wygląda obecnie?
0: No obecnie, tak jak już była dzisiaj mowa, pracuję jako, jako ten pan kanapka w cudzysłowie. Mm-hmm. Eee, w cudzysłowi, mm-hmm. cudzysłowie. No, w cudzysłowie. Eee, no, RPKM, natomiast czyli no, wcześniej było to braca no, barmana, jakby pracowałem też dosyć sporo, bo jakby osobiście uwielbiam ten zawód. Eee, czerpię ogromną satysfakcję, przyjemność z, tej, z, tej, z wykonywania go. Pracowałem po po 200, po po 250 godzin i głównie przez ostatnie miesiące pracowałem w Fidelu właśnie przez ostatnie lata, lato, a wcześniej niestety kultura chmielna nie przeszła pierwszego lockdownu, nie wytrzymała finansowo, po prostu nie wytrzymała. i i zostałem tylko w Fidelu. Natomiast teraz w trakcie też pracy w trakcie pracy dla dla Alekotła, tej firmy cateringowej dostałem propozycję pracy jako kierownik baru w nowo otwierającym się lokalu. O, ekstra.
1: Gratulujemy.
2: Gratulacje. Dziękuję serdecznie.
0: Na Starym Mieście w Gdańsku otwiera się lokal El Mariachi.
2: A, tequila bar. Gdzieś mi mignął. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę. Ekstra. I ideą El Mariachi będzie to, że głównie oferta alkoholowa będzie oparta o tequila właśnie. Tak
0: jest. Ponad 100 butelek.
1: Nieźle. Czyli przerzucasz się z whisky na tequila?
2: Poniekąd tak.
1: Okej, okej.
2: Ja chciałem zapytać o jedną rzecz, bo powiedziałeś, właściwie powtórzyłeś wielokrotnie, że bardzo lubisz to, co robisz, co jest oczywiście fundamentem jakby takiego zdrowego dystansu do pracy, no bo jak się podobno lubi to, co się robi, to się do pracy nie chodzi, tylko się po prostu takim jest. Ja mam do ciebie pytanie takie, bo przyjęło się mówić, sam sam zresztą lekko zahaczyłeś o ten temat, że jakby kultura barmańska ogólnie pojęta to jest coś znacznie więcej niż tylko to właśnie polewanie. Czy to jest prawdziwe stwierdzenie że dobry barman musi być też porządnym psychologiem psychoterapeutą.
0: Tak wielokrotnie się z tym zderzyłem i z tą opinią zresztą nie tylko z opinią z takimi wydarzeniami które miały miejsce przed którymi mnie po prostu postawionymi postawiono i i, i tak jest to, to, to fakt. Że barman powinien umieć słuchać, umieć powiedzieć coś, e, może doradzić. albo po prostu w większości wypadkach wystarczy, że, że okaże, że będzie tym tym uchem, do którego coś to, to trafi.
2: A miałeś takich klientów, którzy przychodzili do miejsc, w których pracować po to, żeby z tobą pogadać? Bo im się dobrze z tobą rozmawiało na przykład?
0: Zdarzyło się coś takiego. Bardzo często z takimi ludźmi też zostawaliśmy potem znajomymi. Do no teraz mam takich znajomych. E, gdzie rozpoznaliśmy, poznaliśmy się po prostu e, przy barze, poznaliśmy się kiedy ja byłem w pracy i to teraz utrzymujemy kontakt, jakby są to bardzo fajni ludzie, w ogóle w pracy barmana tych ludzi poznali się mnóstwo i naprawdę można znaleźć takie Takie jednostki, takie perełki przy tym.
1: No właśnie, a pytanie mam takie, bo to myślę, że będzie fajne przed tym czasem covidowym, który jakby się pojawił. Miałeś takie osoby, które jakby przychodziły w ogóle, wiesz, standardowo, tak jak niektórzy standardowo chodzą do lekarza w konkretnych porach czy na autobus? Czy miałeś takie osoby, które wiedziałeś, że kurczę przyjdzie, znałeś się, od razu wiedziałeś, że masz, wiesz, nalać odpowiedni ten, postawić i w ogóle, wiesz, bez żadnych słów się rozumieliście i tak dalej?
0: Oczywiście, u nas jakby, nie wiem czy tylko w gastronomii jest takie pojęcie, ale e, takich ludzi nazywa się meblami.
1: Okej. Okay. <śmiech> <Nie śmiech> to wiem, czy to nazwa. Nie wiem
0: czy jest to dobre określenie, czy jest to, raczej myślę, że miłe określenie. Miłe określenie, oczywiście. Tak, e, jakby e, też tacy ludzie bardzo często wybierają sobie, ja chcę siedzieć tutaj, e, zarezerwuj mi to i to miejsce. E, I ja dobrze wiedziałem, czy, ale, czy jest pytać właśnie, czy pijesz dzisiaj to, czy może coś innego.
1: No właśnie, bo ja bardzo na Zachodzie, szczególnie w Niemczech uwielbiałem chodzić do barów, gdzie była kultura siedzenia przy barze. Czy to było? Czy to się pojawiło? Czy to się zmieniło na przestrzeni lat, że ludzie przychodzili, siadali przy barze i wiesz, sobie tam rozmawiali czy z barmanem czy coś? Bo ja miałem takie miejsce, w Orłowie był Jack Daniels chyba, on został tam zlikwidowany na korzyść tej hiszpańskiej restauracji, ale... Ja po prostu uwielbiałem tam chodzić i nikt nigdy nie siadał przy barze. Ja zawsze siadałem, brałem sobie whisky sour i po prostu popijałem, nie?
0: I widzisz, i to też jest bardzo mocno zależne, bo e, są różne lo- lokale, różne rodzaje lokali. E, Ale czy ta kultura możesz, w ogóle jest, nie? Jest generalnie, jakby ludzie A. lubią siedzieć przy barze, przy, to miejsce przy barze jest um, takim fajnym, ciepłym miejscem, mm-hmm. gdzie coś się dzieje, gdzie na bieżąco ludzie podchodzą.
1: No to jest robią, ekstra, ja to lubię. To jest... Ja
0: sam osobiście uwierzę, siedzieć przy barze. Jak siedzieć w lokalu, to tylko przy barze. No chyba wiadomo, że gdzieś tam idę ze, ze, ze znajomymi na...
1: Ale nie miałeś jakichś takich mebli gadu, którzy siadali, ty im stawiałeś ten drink, wiesz, widząc się na ona, Cześć Wojtuś i tam tego ty próbujesz coś zrobić, a tam Kataryna w ogóle, tak jak Borodo w luźno kawie nie może skończyć gadać.
0: Tak, są takie jednostki. Też trzeba czasem brać poprawkę na to, że jest dużo osób w lokalu. Oczywiście. I mimo tego, że bardzo chcesz porozmawiać ze wszystkimi ludźmi, jak najdłużej to wciąż jesteśmy w pracy i no trzeba, tak, trzeba co chwilę trzeba powiedzieć, aż w pewnym momencie jest głupio mówić, przepraszam Cię, muszę podejść tu i tu, żeby, żeby kogoś obsłużyć.
1: Ale po sobie wiem, że to jest tak samo jak ze sklepami, do których się chodzi i które się wybiera na te miejsca, w których jakby zakupujemy. Tak samo myślę jest z lokalami, myślę o tych osobach w taki sposób, więc mógłbym siebie nazwać częściowo jako mebel. Bo przychodzisz dla ludzi, konkretnych ludzi, którzy są. Więc ja też któregoś dnia, jak osoba, która pracowała na barze, przestała już tam pracować, to odechciało mi się chodzić. Nie? Bo... Chociaż bardzo lubiłem ten element, bo się człowiek wiąże. Tak, tak Buduje bo te relacje. relacje
2: są nieprawdopodobnie silne, dlatego że ludzie, którzy rzeczywiście jakby czują klimat lokalu, No, bo każdy lokal ma klimat. Większość tego klimatu jest zrobiona właśnie przez to ludzi. Tak. Ja m- mogę powiedzieć w nawiązaniu do mebla, że jestem dumnym posiadaczem, co prawda no już od lat nie używam, ale kartę mam. E, jestem... ZK. Nie, ZK. jestem ZK. oficjalnym meblem klubu Mewa Towarzyska. O, e, I mam tą kartę swoją imienną wypełnioną. I jakby, jakby... Nie chciałbym mówić w kategoriach marketingowych, bo to nie o to chodzi, ale tu w stu potwierdzam, dlatego że ja do lokali chodziłem nawet do klubów takich, powiedzmy, bardziej nocnych głównie dla ludzi, którzy tam pracowali, dlatego że cała atmosfera była robiona właśnie przez nich. I czasami też byłem taką osobą, która zagadywała za bardzo ludzi przy pracy. Natomiast fajną jakby wypadkową tego, jakby tworzenia tej więzi z barmanem czy z jakąkolwiek inną osobą, która pracuje w danym lokalu, jest to, że po jakimś czasie, nawet nie będąc jakby aktywnym uczestnikiem, zaczynasz rozumieć charakterystykę pracy. I po pewnym czasie wyczuwasz jakby co możesz zrobić, o co poprosić, albo kiedy to zrobić, a kiedy nie. I to jest w ogóle niesamowite, uważam, nie do końca jakby zgłębione w ogóle studium przypadku, dlatego że porządny bar z porządnym barmanem to jest fantastyczny w ogóle przedmiot socjologiczny. Abstrahując już od tego, że był przecież taki pisarz, który się nazywał Charles Bukowski, który stworzył taką postać, która się nazywała Ćmą barową. Henry Cinaski to był człowiek, który chodził od baru do baru. Dlatego, że tak uwielbiał atmosferę barową. W sensie, to jest jakby znacznie bardziej skomplikowana postać. Natomiast sama idea była taka, że no tak się akurat złożyło, że bohater lubił się napić, lubił słuchać o ludziach, dlatego siadał przy barze, dlatego, że tak jak Wojtek powiedział, tam się ciągle coś działo. Dlatego, że mogłeś obserwować barmana przy pracy, która jest niesamowicie, uważam, pasjonująca. Szczególnie, jeżeli się dorzuca jakieś takie nawet elementy akrobatyczne, typu jakieś flerowe akcje i w ogóle żonglerki, to to naprawdę jest, wiesz, jak jak taki cyrk w tym rozumieniu absolutnie pozytywnym, bo to jest coś nieprawdopodobnego, jak można panować do tego jeszcze, zajmując się kwestiami wybitnie biznesowymi, czyli obsługą chociażby kasy fiskalnej w międzyczasie, jest nieprawdopodobne, jak... wielowątkowa to jest praca, jak wiele różnych elementów musisz połączyć po to, żeby doprowadzić do tego, że to hospitality w dalszym ciągu jest utrzymane na takim, a nie innym poziomie, nie?
1: To ty masz w takim razie, Wojtek, takie osoby, za którymi teraz tęsknisz, w sensie z takich swoich klientów, których zawsze do ciebie przychodzili i wiesz, i teraz jesteś w stanie kucze powiedzieć, no tęsknię za tymi osobami.
0: Jest dużo takich osób. Aha. Są też osoby, które gdzieś tam piszą do mnie, Wojtuś, kiedy się widzimy? Hmm. Kiedy gdzieś tam możemy wpaść, bo też z niektórymi z tych ludzi czasem wychodzimy na drinka. E, znaczy wychodzimy na drinka, ciężko to powiedzieć, wychodzimy na drinka. Spotykamy się u siebie nawzajem w domach hmm. i, i, i czasem gdzieś tam potrafimy coś wypić, porozmawiać. Utrzymujemy cały czas kontakt z tymi ludźmi, ale tak, e, tęsknię za tą atmosferą barową, w której się zwykliśmy spotykać.
1: Okej. Okay. Um, a miałeś jakieś... Może jesteś w stanie zdradzić jakieś takie super dziwne wiesz, wyznania, które się pojawiły. Były takie srogie wyznania wiesz, przy barze w ogóle ludzi, którzy... Bo tutaj Ludwik zapisał fajną rzecz, jak tworzyliśmy zestaw takiego, takiego naszego ala scenariusza, o którym rozmawiamy. Tutaj, Ludwik, pozwoli, że powiem, bo barman to przede wszystkim taki psychoterapeuta trochę, co?
0: Tak. Trochę A jesteś tak. w
1: stanie coś zdradzić z takich. Ja nie mówię, że masz to, to zrobić. Oczywiście, jeżeli to jest wiesz, całkowicie niemożliwe, to, to broń Boże, nie naciskamy. Ale czy jest? masz jakieś takie historie, które były kurczę, no ciężkie do, 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 do przetrawienia i w drugą stronę na przykład te super pozytywne?
0: Mm, mam tego jedną historię, e, która na mnie wywarła taki wpływ, że przez parę godzin rzeczywiście byłem przetkany e, w miejscu, gdzie pracowałem w Gdyni. Przed kiedyś ze mnie. E, Pan Waldemar i siedząc przy barze, zamówił najpierw pierwsze piwo, później drugie, trzecie, czwarte i nie mówił nic w tym czasie za bardzo, więc też starałem się do niego nie odzywać. Eee, I przy podawaniu mu czwartego piwa, złapał mnie za rękę i powiedział: Żona mnie bije.
2: Owoje! Oh, Fucking
0: shit. I z, na samym początku gdzieś tam. No, nie wiedziałem, jak się mam zachować. No, eee, no. Nie wiedziałem, czy mam po prostu się zdziwić, czy, czy, czy mam się zaśmiać, bo gdzieś tam no, była to trochę no, taka tragikodniczna sytuacja. No, jasne. Eee, no a Gdzieś tam spojrzałem mu w oczy, mówię, no, no musimy coś z tym zrobić. I, i, i Fart chciał, że było to ze środy na czwartek i mogliśmy rzeczywiście trochę porozmawiać, gdzie nie było super dużo tych ludzi w lokalu. Jasne. Więc tak zbite trzy godziny eee, z moimi przerwami gdzie ktoś do baru podchodził. No, porozmawialiśmy e, i, i pan, pan, pan Waldek po prostu wychodził z lokalu tak, że gdzieś tam się już chwiał mocniej, natomiast wrócił do mnie dwa tygodnie później e, z Limem pod okiem, złapał mnie za rękę, powiedział, panie Wojtku, e, rzuciłem szmatę. Hmm. Także
2: ja wtedy powiem. po prostu Nie, jeszcze samolite. bardziej byłem zdziwiony. No tak, bo to jest taka sytuacja, w której ty, do, bo na pewno masz jakby masę doświadczeń takich właśnie czysto humorystycznych, gdzie całkiem prawdopodobne byłoby to, że ktoś by złapał cię za rękę i to, coś takiego ci powiedział, ale wiedziałbyś od razu, że to jest jakby czysto żartobliwe, na ile żartobliwa może być taka sytuacja. Mhm. I rzeczywiście, jeżeli zestawiony jesteś z faktyczną taką sytuacją, no to reakcja pierwsza jest taka, że... No, nie za bardzo wiesz, jak, się, jak zachować, się zachować. Tak. No, ale zachowałeś się jak po prostu fantastyczny nie tyle barman, co człowiek. Bo wysłuchałeś człowieka, wiedziałeś doskonale, że po prostu możesz mu pomóc w taki, a nie inny sposób, do tego jeszcze łącząc to ze swoją pracą. Ja uważam w ogóle, że to jest jakby... Wiecie, my mamy w kraju coś takiego, że ta psychoterapia o to się zmienia na całe szczęście, ale w dalszym ciągu to nie są takie rzeczy, do których ludzie bardzo chętnie się przyznają. I na pewno zakładam Część problemów, które ludzie, przez które ludzie muszą przechodzić w ciągu dnia, no gdzieś musi mieć jakieś ujście. I na pewno częścią z tych problemów obarczani jesteście wy, ludzie na pierwszej linii frontu. Dlatego, że jesteście takim e, laickim konfesjonałem de facto, tak? No bo ludzie przychodzą z różnymi rzeczami, mhm. z różnym nastawieniem. Tak się przyjęło myśleć, że skoro ktoś idzie się napić do pubu, no to robi to czysto rozrywkowo, a na pewno jest taka część tych klientów, którzy przychodzą nie tyle, że muszą się napić dla picia alkoholu, tylko jakby cała ta atmosfera sprawia, że mogą jakoś dać upust temu, co się dzieje, jak widać w ich otoczeniu.
0: Y- tak jest, jest bardzo jak właśnie mówisz i, i to jest ten barman właśnie tym, tą osobą na, na, pierwszy, na pierwszym froncie. W ogóle też warto wspomnieć o tym, że sam barman bardzo często lukarzy się ludziom z, z, z fajną osobą i jest to, każe, jest to połączone z ośrodkiem w mózgu odpowiedzialnym za, za nagrodę. Tak, Barman podaje nam alkohol, alkohol wprawia nas w fajny nastrój, mhm. więc jakby to samo to wszystko się łączy. I, i, I to wyzwala gdzieś tam, podejrzewam, w dużej części, to tak to, 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 to zwane spowiadanie się.
1: Okej, okay. wróćmy do whisky na chwilę, bo mam do ciebie takie pytanie. Czy, czy ciężko, jest, ciężko jest tobie jako barmanowi. Ja, ja nie lubię mieszać, przyznam, kiedyś to robiłem, czyli whisky zalewałem kolą, albo mhm. kolę whisky. Ale czy ciężko jest tobie jako barmanowi. E, jeżeli ktoś jeszcze mówi, że poprosi whisky i kole i tą kole wlewa do tej whisky, albo poprosi, żeby była wlana, czy jest tobie ciężko zrobić coś takiego? Czy w ogóle fakiet.
0: Może kiedyś bardziej było mi ciężko, patrząc na to, jak alkohole są dobre, czy jak są drogie. Teraz, ymm, jeżeli ktoś chce pić alkohol w taki, a nie inny sposób, kim jestem, żeby, yy, żeby mu bronić tego? Okay. Tak mam takie swoje podejście mamy też mamy oprócz butelek z PETa e, z plastika butelek mam buteleczki, e, małe mniejsze więc w momencie kiedy ktoś załóżmy prosi mnie o, o whisky która jest jest już droższa która jest z wyższej półki jest bardziej wyszukana i prosi ją z kolą czy z Pepsi to nie muszę jej zalewać tylko po prostu podajesz szklaneczkę z, z whisky a zaraz zaraz obok tę małą buteleczkę e, tego softa.
1: Nie, no pytam tylko po prostu, bo y, takie przeświadczenie jest, że osoby, które piją balentainsa i piją tego Finesta, tak, tego, którego znajdziemy w Biedronce, którego znajdziemy w Lidlu. Na każdej imprezie rodzinnej, w jakiej się nie jest częściowo, to pewnie stoi balentains, którego Finesta osobiście nie lubię, ale przyznam wam, drodzy słuchacze, że ten siedmioletni po otwarciu korka po prostu przepięknie pachnie. tak, On naprawdę pachnie, naprawdę pachnie bardzo fajnie. Y, I z niecierpliwością, jak skończymy nagrywać, ja już pewnie będę po, po drodze, po drodze. Nie, nie po drodze w domu. W cup holderu ci się
2: przybyw. Nie, nie mam kapholdera holder'a. <śmiech> szczęścia. No, e, do, do kieszonki wejdzie.
1: E, dokładnie. E, to wiesz, zalewało się go kolo, tak? a tutaj dlatego też o tym pytam, bo nie ukrywam, że ja też byłem osobą, która jak piła whisky, znaczy to jest mój jedyny wybór. tak? Jeżeli nie mam wypić alkohol, to tylko whisky. tak? Ja osobiście pierwszy raz widzę balentaństwa siedmioletniego, więc fajnie, że mieliśmy okazję się spotkać i zobaczyć to powąchać przede wszystkim, nie mogę się doczekać, żeby się jej napić. Bo ja tak naprawdę gustuję w Fidisiu siedmioletnim mm-hmm. i on mi na dwóch, trzech kostkach lodu wyśmienicie smakuje. To jest po prostu, wiesz, moment, w którym jestem sam ze sobą, mogę się go napić i jest naprawdę pyszny. Um, ale nie, wiesz, no nie otwieram i nie piję litrami, tak? Ale przyznam, że na samym początku, jak piję whisky, no to whisky, kola, jechana, nie? nie?
0: Znaczy myślę, że w twoim przypadku jeżeli mówisz o oględniki, to jest to, że no jest to single mold. <grym> tak? I, i, I single mold mają te, te, te różnice, które są przy każdym z single moldów, są, są gdzieś tam wyczuwalne bardziej. Blendy generalnie, jakby jeżeli jest to, są to miksowane whisky z różne single moldy, to one w większości będą miały podobny bukiet. Znaczy podobny bukiet będą plus minus do siebie podobne. I to jest to piękno, które tkwi w single malt, tak, że każda osoba na świecie może znaleźć swojego ulubionego single malta.
1: Okej, okay. no jakby to jest niesamowite, nie? Bo, bo generalnie y, smak jest naprawdę, y, naprawdę super. Mhm. Y, wezmę Ludwik, trochę zjadę, bo jeszcze nie będę kończył, znaczy nie, nie kończył, tylko nie będę jeszcze wrzucał swojego pytania, bo myślę, że każdemu się też przyda, ale tutaj Ludwik celnie napisał jedną rzecz, mogę? O Balentańcie. Y, czy nazywanie Balentańsa balasiem szkodzi Marce, czy pomaga?
0: Hmm. Ani to, ani to, jakby e, inaczej, abo, inaczej, i to, i to. Bo samo nazywanie balaś to jest, e, to jest zdrobnianie tej nazwy. To jest e, używanie tego inaczej, tak samo jak powiemy e, biedronka czy biedroneczka. No to już nam się gdzieś tam kojarzy jako, 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 jako fajniejsza tego wersja, tak? Jako milsza, bardziej, bardziej przyziemna. A balaś jest tą łyski, która jest dosyć powszechna, jest jedna z bardziej powszechnych łyski w w Polsce, w Europie, na świecie. Związaną też z tymi, tymi, tymi właśnie mediami, z filmami. Wojtek Sokół przecież śpiewał jak Wiktorii pije balantajsa. Dokładnie. Myślę, że możemy nazywać Balasia. Okej, okay, nie, no tylko tak, wiesz, pytam, bo, za Balasiem. bo
1: ja generalnie nie, nie lubię takich zdrobień, nie? To tak jak, wiesz, ja wolę, jakby mam nazwę marki, ona mi odpowiada to tak, jakbyśmy na Coca-Cola mówili Coca-Colka. <laughs> mi kolkę, nie? No okej, okay, no kolkę to ma dziecko.
2: <laughs> ale ty masz dzieci, wiesz, to, 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 to Była też kolka. inaczej kolkę odbierasz. No nie?
1: dokładnie, ale mm, powiedz mi... Zadam jeszcze takie pytanie, bo Ludwik się tutaj lgnie, zaraz mu oddam głos. Powiedz mi, Valentine's, ten siedmioletni, on już jest oficjalnie do dokupienia w sklepach. Czy to dalej jest jakby akcja siedmiu wspaniałych i tak naprawdę to póki co jest budowane jakby napięcie tego alkoholu i go można, można tylko spróbować dzięki wam, jako ambasadorom marki?
0: Marka sama w sobie już od ponad pół roku jest w sklepach. Eee, taka ciekawostka jako pierwsza marka sklepów, która miała, mogła, wykum- mogła to dystrybuować, była Żabka.
1: O oh, wow. Od
2: żabek tak. się zaczęło.
0: Od żabek się zaczęło w Polsce, tak. E, jeżeli że pamiętam oczywiście. E, I marka jest w sklepie od właśnie tego, tego, tego dłuższego czasu, od dłuższego, no, od ponad pół roku. Mhm. Siedmiu wspaniałych e, ten projekt e, jakby mia, miał, ma na celu rozpowszechnienie też balantajsa wśród ludzi, pokazania go. E, Rozpowszechniania go w social, social, social mediach, przepraszam, e, i, 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 i no widać, no pokazanie to. Widać w swoich
1: social mediach, jak, jak dobrze to robisz, jak to wygląda i człowiek, jak zaczyna na to patrzeć, ogląda to, jak Wojtek prezentuje, jak zrobić te driny, to Nie. mam ochotę. E, jaka jest cena tego, tego balentańsa?
0: E, około 70 złotych jeżeli dobrze pamiętam, nie jest to, to wyborowana Ale wiesz co,
1: to nie jest dużo jak za Balentańca, który, mówię, nie spróbowałem go cały czas, więc może będzie rata w 79 odcinku tak naprawdę, bo no, nie miałem, będę miał dopiero okazję, więc wypowiem się, ale cena jak za zapach i za wygląd butelki i tej czarnej etykiety jest super.
2: Cena koresponduje z y, siódemkami bardzo dobrze. Jest za A, 70 no tak, zł 70... za 0,7, siedmiu wspaniałych, wszystko się zgadza. A to jest 0,7 czy to jest pół litra? 0,7, 70 0. CL. Dokładnie. Jak mi Wojtek... Ty masz mniejszą, to, kupuje, to, nie? to tam, się, tam, ta, A, tam jest pięciu wspaniałych. Dobra, ja cię oddam, to wezmę tą dużą.
1: <laughs> no, często zdjęcie widać, widać na naszej stronie.
2: A powiedz mi Wojtek, ty musisz często się konfrontować y, w swojej pracy z takim podejściem, że whisky koncernowa to jest z automatu whisky gorsza? Musisz przekonywać ludzi do tego, że, że tak nie musi być wcale? Że
1: balentański siedmioletni nie jest balentańskim finestem?
0: Zdarza się to, nie powiem, że nie. To jest to, że ludzie kojarzą tego finesta, gdzie to jest whisky. Bardzo chodliwa, czy bardzo chodliwa? Popularna. Popularna, dokładnie. I, I często ludzie w swojej świadomości alkoholowej sięgają co po coraz lepsze rzeczy, gdzie fajne skaży im się z tą półką średnią. I, 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 I tu właśnie wkraczamy my, Siedmiu Wspaniałych, żeby tym, tą, tą, ten, tego Balantaisa pokazać szerzej, tego siedmioletniego. Nie jest to jakieś ciężkie. Tak naprawdę, tak jak mówisz o tym zapachu, gdzie, gdzie jest to zapach pełniejszy, to to butel, ten. Nie? Ten bukiet jest, jest pełniejszy, jest dłuższy w smaku, ten, ten, ten finisz jest dłuższy. To w ogóle jest e, bardzo fajne, bo e, jednym z e, najbardziej uczywalnych aromatów w samym Balantaisie jest, jest świeże jabłko, gdzie e, to jest fajne ście, natomiast w samym siedmioletnim ten aromat przechodzi w karmelizowane jabłko.
2: Okay. Czyli z, z automatu kojarzy się cieplej i bardziej słodko. Tak. I tak, tak, I tak rzeczywiście jest. no Jeszcze nie, nie, nie doszliśmy do tego, żeby w podcastach tak. można było e, udostępnić zapachy, być może kiedyś. Natomiast no, m- możecie tylko nam wierzyć na słowo, że, że rzeczywiście to, o czym Wojtek mówi, m- jest w stu procentach prawdą. Rzeczywiście ta ety- etykieta jest niewątpliwie elegancka. Pytałem Super o te ogóle, właśnie whisky koncernowe, dlatego że no, e, pokutował, jakby taki, pokutował takie myślenie, że jeżeli już płacę więcej Okej. niż ta średnia półka jak powiedziałeś to właściwie to powinienem sięgać po produkty które są e, trudniej dostępne mhm. które są produkowane może przez jakieś mniejsze destylarnie oczywiście było to myślę uzależnione wybitnie od jakby charakteru człowieka który jeżeli na przykład spożywa whisky no to uważa, że to jest jakby taka czynność, która w jakiś sposób go nobilituje i jest wyróżniająca, więc w związku z tym nie powinien sięgać po marki jakieś, które są wszem wobec znane. Natomiast wy chyba pokazujecie właśnie, że oprócz tego, że marka ma, oferuje produkty, które są szeroko dostępne, to jednak ma do zaoferowania znacznie więcej, bo siódemka to nie jest jakby jedyna nowość, prawda?
0: To jest jakby inaczej, to jest nowość na obecną chwilę. Natomiast sama marka Balantyne ma bardzo dużo tych wariantów, smakowych tych wariantów tak naprawdę wiekowych. Bo jest, ojej, to jest jest naprawdę spora liczba tych tych, tych, tych butelek. I jedną też z moich osobiście ulubionych jest Balantyne 17-letni. Znowu siedemka. Znowu siódemka. O czym w ogóle też fajnie powiedzieć, jeżeli chodzi o, 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 o siódemkę. E, jakby, e, żeby łyski szkocka był łyski szkocką musi przeleżeć minimum, e, minimum 3 lata w beczkach. E, natomiast e, i to określenie w wieku, e, wieku łyski było już e, było, było jakiś czas temu już określone. Natomiast, tutaj nie będę, nie, nie pamiętam dokładnie jak to było, natomiast ileś lat wcześniej sam George Ballantyne już w swoim lokalu podawał swoim gościom whisky właśnie siedmioletnią, jeszcze przed tym oficjalnym określeniem ile whisky musi mieć lat, żeby być o, okay. nazywaną whisky.
2: No to ciekawe, czyli ciekawe, sam, no? sam George Ballantyne twierdził, że ta siódemka rzeczywiście w sensie, że te 7 lat rzeczywiście wpływa w jakiś sposób charakterystyczny dla jego mniemania Tak. to, jak alkohol powinien być, jak, jak powinien smakować de facto, jak powinien być mm-hmm. serwowany. No wszędzie te siódemki. No
1: siódemki są wszędzie. A powiedz Wojtek, no bo ja przygoda z valentaństwem trwa, jak dobrze zrozumiałem, półtora roku. My pół. Pół roku, przepraszam. Mm-hmm. Czyli tak naprawdę zaczęła się w czasie covidu. Tak. O matko, dobra i będzie trwała jeszcze chwilę.
0: Na pewno ta część znaczy ta część konkursu, bo to jest to tak naprawdę też konkurs po dużej jakiejś tam części będzie trwała na pewno do, do początku maja.
1: Okej, okay, czyli czy ciężko tobie było, albo czy ciężko jest tobie być ambasadorem marki Valentines, Byciem siódmym wspaniałym w czasie covidu?
0: Mm, e- Dosyć tak okay. nie możemy jakby nie ma tych lokali otwartej gdzie załóżmy gdybym miał tego balantaisa na półce w lokalu który by był otwarty to mógłbym go oczywiście proponować swoim gościom powiedzieć mm-hmm. ej słuchajcie mam tutaj fajny produkt nowy pewnie go jeszcze nie, nie próbowaliście wszyscy znacie fajne ale nie znacie siódemki i może spróbujecie. Jest to część, która na pewno fajnie by, by, by wyglądała w prezentowaniu tej marki. No, natomiast no nie da radę teraz tego zrobić niestety.
1: Czyli twoje działania ograniczają się tak naprawdę do twojego profilu, w którym... Zapraszamy was zresztą serdecznie na te profile Wojtka, bo one są publiczne te filmy, które Wojtek udostępniał, w których tak naprawdę pokazuje i prezentuje różne kompozycje, jeżeli mogę tak powiedzieć. Wypicia czy przygotowania drinka z balentańcem.
0: Mm-hmm. Bardzo miło. Nie, bo
1: tak to jest. Ja to tak odebrałem, więc jeżeli tak to odebrałem, to mamy tutaj rzeczywiście siódmego wspaniałego, z siódemką w odcinku 77. Fuck, jak to się zajebiście złożyło.
2: Powinniśmy zbudować wokół tego całą narrację. To Zrobimy 7-7-7. Nie, są, nie sądzę. sądzę. <laughs> sądzę.
1: Oj, moi. Nasi drodzy słuchacze pewnie też tego słuchacie, to Wam ślinacieknie. Posłuchaj, a powiedz mi. Co polecasz dla takiego szerego Adama z, z propozycji drinków? Pewnie nasi słuchacze są też mocno zacie... słuchacze. Słuchacze są też dość mocno zaciekawieni. Co można zrobić? Powiedzmy, mam wodę, cukier, cytrynę. Woda może być też gazowana. Różne alkohole oczywiście, ale mówimy tutaj w tym wypadku o balentansie. W sensie owoców też jest więcej różnych, tak? Nie mówimy tylko tam o samej cytrynie. Czy to daje już jakieś nam pole do popisu, w którym moglibyśmy zrobić coś fajnego, czy jesteś w stanie w formie audio przekazać, na przykład jak zrobić coś dobrego, żeby na kurde no, móc się zdegustować, tak, że czujesz się po prostu na maksa wyróżniony?
0: Jednym z takich klasycznych sposobów próbowania whisky whisky jest e, chociażby old fashioned, dosyć stary koktajl dosyć prosty koktajl aczkolwiek e, bardzo smaczny koktajl. Ok e, old fashioned do wy- wykonania old fashioned właśnie wystarczy nam cukier. E, jedyną rzeczą która najbardziej była potrzebą którą najciężej zrobić ale możemy też ją zrobić sami jest e, angustura bitter to jest, e, to jest alkohol który Jest bardzo mocno wytrawny, jest jest gorzki. On służy nam do do, do doprawienia tak zwanego doprawienia koktajlu, żeby on właśnie był odrobinę bardziej wytrawny, żeby nam ten smak pomagał wypełnić ten ten bukiet smakowy. Taki bitter możemy zrobić w domu. Wódkę infuzując suszoną lawendą. A co to znaczy infuzując? Infuzując infuzji to tak naprawdę proces przechwytywania smaku przez alkohol, bądź, bądź tak naprawdę. Czyli
1: denaturat, który przerzucamy przez bułeczkę.
2: <grym zdaniem, <grym zdaniem, przepraszam. Denaturat infuzowany bułką? <grym> zdaniem, <bojtku> ja przepraszam, nie, przepraszam cię Wojtku, przepraszam. W- czyli się gałązka lawendy wrzuca do, 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 do butelki budki?
0: Z suszoną lawendę, suszony piołun i, i, i suszony mniszek lekarski. Możemy to wrzucić do wódki. Do takiej
1: bo... półlitrowej pół butelki.
0: No, tak naprawdę w mniejszej ilości będą jak najbardziej wystarczające od okay. tego ilości tego tej e, zainfuzowanej wódki, którą byśmy potrzebowali, tak naprawdę jest bardzo niewielka, bo to jest tak naprawdę parę kropli. Okay. Angus, który liczy się w daszach, e, to jest my po prostu możemy użyć parę kropli, to nam wystarczy. Mm-hmm. Ona
1: e, musi chwilę przestać dłużej, czy?
0: Tak, generalnie najlepiej w ciepłym miejscu, żeby ta infuzja jakby przebiegała szybciej. Możemy taką wódeczkę gdzieś tam od czasu wstrząsnąć, z tymi, z tymi suszonymi ziołami w środku, to wtedy też nam pomoże. Ekstra. I, i, I właśnie taki cukier, najlepiej jakby było, gdyby to, to był cukier trzcinowy. Mm-hmm. E, łączymy w szkle, dolewamy 60 ml whisky, whisky e, i, 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 i parę kropel tego, tego naszego bitera. Mieszamy na lodzie z lodem i mamy gotowy old fashioned.
2: Jakby ktoś chciał zobaczyć, y, jak smakował Old Fashioned latach 50., tych to z tego co pamiętam, y, to był ulubiony drink y, Dona Drapera, głównego bohatera serialu Mad, Men. Mad Max. Mad Max. Mad, 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 <laughs> Mad, Ma- Mad Max to nie, mi tam, Mad wiesz, tam wiadomo. Nie było wody. Nie było. Tym niemniej, y, właśnie cała ta. To jest jakby serial, który też bardzo polecam miłośnikom, właśnie. Marketingu. Marketingu, kultury barmańskiej barowej właściwie ogólnie pojętej wszystkiego co mm-hmm. wszystkiego co najlepsze w życiu na to wychodzi w naszym wypadku.
1: Wojtek, a mam dwa pytania. Jedno jest głupie i to powiem na końcu. A to pierwsze, ja słysza, masz... że nie ma głupich pytań. So, tylko... Tylko... nie, Ja zawsze zadaję głupie pytania. Wszystkie, reszta odpowiedzi wszystkiego <laughs> jest zdecydowanie mądrzejsza ode mnie. A powiedz mi, jest jakiś twój ulubiony drink, który kurde no, po prostu uwielbiasz robić ludziom jak go zamawiają. Hmm. Czy koktajl, przepraszam, bo nie drink, drink dla mnie, k- koktajl. Czy jest jakiś taki, który uwielbiasz robić w ogóle i jak ktoś zamawia, to jesteś wiesz, w skowronkach. Jest, mogę się pokazać. Czy każdy jest na tym samym poziomie?
0: Eee, na pewno. Jest taki jeden koktajl, ale ciężko tak na, na, naprawdę do końca nazwać to koktajlem, bo jest to, e, sam proces jego robienia jest, 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 jest fenomenalny, jest dosyć ważny i jest po prostu robiący efekty wow. Jest to Flaming Lamborghini.
1: Jaka nazwa? W sensie palące się Lambo.
0: Flaming Lamborghini jest wieżą ze szkła. Po prostu złożoną z paru kieliszków, które są na sobie. Jeden z nich jest wypełniony w oryginale. Jest to Kaluła, Sambuka. Nie będę nie pamiętam jak to właśnie było w oryginale. Ja wykonuję swoją wersję trochę inaczej. Mhm. A, eee... czyli masz
1: drink by Wojtek wies. Można tak to, okay. to, to trochę
0: ująć. Eee, i, i, I alkohole generalnie, niektóre z alkohole płoną. Mhm. Tak. Spiritus płonie nad, pod, pod, pod względem eee, zawartości alkoholu. Eee, inne alkohole też, gdzieś tam triple sec, Sambuka też płonie. Mhm. I taką wieżę ze szkła polewamy tym alkoholem, który, który może płonąć, jednocześnie go podpalając. E, wszystko możemy dodatkowo obsypać gdzieś tam cynamonem. To powoduje, że cynamon zacznie płonąć, będzie właśnie efekt tego złożonego ognia. Jest wtedy efekt, efekt wow. Ludzie to nagrywają, ludzie robią.
1: To jest mój barman,
2: ja go uwielbiam, co on robi z tą wódą. Przepraszam. Jest niesamowite, a to jest taki element jakby całego przedstawienia, nie? Jakim niewątpliwie jest poniekąd praca na barze. Często. To, to jest to, o czym też wspomniałeś,
0: working flare. Mhm, to, jest, to jest przedstawienie, to jest to, że, że barman wymachuje właśnie butelkami, fleruje butelkami, fleruje shakerami, lodem. Okej. Okay to wzbogaca e, pracę barmana, wzbogaca e, serwis, wydawanie koktajli.
2: Ja, przepraszam, będę chciałem tylko, ta, taką historię opowiedzieć też poniekąd e, nawiązującą. E, z Mewy Towarzyskiej właśnie, e, o, z 7 czy z 8 lat temu, e, w Mewie Towarzyskiej pracował e, super gość Grzesio Nowicki i pracował tam na beku. Znaczy jak, nie piwem tak? Nie, barbek no to jest taka... A ty no żart, wiesz, ty ja wiem, wiesz, no właśnie. Ale to może ja powiem, bo może ktoś słucha i nie wie. W sensie nie, żebym był jakimś ekspertem, to Wojtek powinien powiedzieć, ale zasadniczy jest to osoba, która wspomaga pracę baru, wykonując różne, bardzo często takie upierdliwe dosyć czynności, bez których bar nie mógłby funkcjonować. I jakże się poznałem, jak właśnie wykonywał taką rolę. I jakby... Nie rozmawiałem z nim nigdy o tym, nie wiedziałem, że ma taką pasję do barmaństwa. I byliśmy p- później, jakby po zamknięciu lokalu, no bo, tak jak Wojtek wspomniał, ym, ludzi, którzy często przychodzili do, do, czy często przychodzą do, do danego lokalu, nazywa się meblami, głównie dlatego, że sobie lubią postać trochę jak te krzesła i czasami nie wychodzić, nawet jak już się. W, jakby impreza zawinęła dawno temu. I. Udaliśmy się po zamknięciu lokalu do jakiegoś tam innego, który jeszcze był otwarty, a to już było bardzo mocno nad ranem. I Grzesiu po całym dniu pracy przygotował taką, wydaje mi się, podstawową y, wariację przedstawienia, mianowicie Jagerbomby. I tak mi się skojarzyło teraz, że to jest często bardzo takie, znaczy, przynajmniej w moim wypadku tak było, to było pierwsze obcowanie z takim właśnie, y, z pracą barmana, ale też z pracą troszeczkę aktora, troszeczkę cyrkowca, jak on sprawnie, pomimo tego zmęczenia, przetyranych oczu rozstawił wszystkie wymagane akcesoria, po czym jednym ruchem wrzucił te jagery do szklanek z Red Bullem. I jakby zobaczyłem na gościa i zobaczyłem wtedy zobaczyłem człowieka, który był tak zajerany tym, co robi, że dla mnie to jest po prostu kwintesencja frajdy z pracy wykonywanej. I bardzo zawsze mi to imponowało wśród ludzi takich właśnie jak ty, że pomimo tego zgiełku, którego ja osobiście jako człowiek nie lubię, a wy się z nim musicie mierzyć, w sensie w tej chwili nie za bardzo, ale jak po prostu, szczególnie w miejscach, które są często odwiedzane przez ludzi różnej maści, umówmy się też o różnych charakterach, no bo nie jest to oczywiście jak każda inna praca usłana tylko i wyłącznie różami, bo bo ludzie są różni, jednak szczególnie jak się napiją. Natomiast zawsze podziwiałem determinację, zawsze podziwiałem chęć rozwoju, zawsze podziwiałem... Też o czytanie i zawsze otwarty byłem na taką wiedzę, którą wy jako po prostu profesjonaliści byliście zawsze skłonni do podzielenia się. Chyba, że była tabaka przeogromna, ale po prostu czapki z głów, bo to jest mega wymagająca praca, dajecie masę radości ludziom, nie tylko takim jak ja. Ale na pewno tym, którzy teraz nas słuchają i od roku nie mogą pójść do swoich ulubionych miejsc, spotkać się z ulubionymi barmanami, czy właściwie z ulubionymi ludźmi, no to jakby życzmy sobie, żeby się jak najszybciej ten pierdolnik cały skończył, żebyśmy mogli wrócić do swoich zadań i do czerpania rzeczywiście frajdy z tego, co się robi. No bo jakby ludzi z taką pasją trzeba podtrzymywać na duchu bezustannie i, i naprawdę doceniać pracę.
0: Widzisz to o czym wspomniałeś o, o, o tym że, że barmani opowiadają o alkoholach ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć że jest to jedna z naj najfajniejszych najcudowniejszych elementów te, tego zawodu jeżeli ktoś chce posłuchać jeżeli ma ten czas ma chęci to myślę, że ja, nie tylko ja, ale bardzo wielu Barmanów czerpię przyjemność tego, że a spróbuj tego, a, 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 słuchaj, a jak to czujesz, a może zróbmy coś teraz z drugiej mańki i, i, i przystawmy smaki, tak? To jest gdzieś tam fajna zajawka. W ogóle abstrahując od tego, że, że Grzegorz Nowicki jest e, bardzo dobrym barmanem, myślę, że jednym z e, barmanów znanych dla nas wszystkich w całej Polsce. E, miałem okazję tam rozmawiać, miałem okazję być na szkoleniu. Byłem szkołem przez, przez, przez Grzegorza. Tak, bardzo miło. pozytywnie wspominam to szkolenie.
1: No. E, powiedz mi, Wojtek, e, trochę tak e, kończąc naszą rozmowę, pointując troszeczkę. E, mam do ciebie takie pytanie. Ja osobiście bardzo uwielbiam e, whisky sour. Czy soura z Valentinesem można pić u siódemeczką? Śmiało. Śmiało. I zadam jeszcze jedno pytanie, to głupie. Czy dużo jest osób, które zamawia Mojito?
0: Jednak nie głupie Mojito, mojoto Mojito dla mojej świni Klasyka
1: Piękne to piękne. To jest
0: zdecydowana klasyka Tak, mojito jest Często z zamawianym koktajlem Bardzo mocno utartym Na przykład w szczególności Wśród Narodów Północy, tak, Norwegów, okay. Szwedów, okay. Finów. Um... I oni też
1: mówią, can you please serve me mojajto?
2: <laughs> One mojajto please. One mojajto, please, przepraszam.
1: A powiedz mi, Wojtek, nie, bo ja się jakby powiedziałem o tym mojajto, bo zawsze to tak, nie, jedno mojito dla mojej świni drugie to mojajto, bo jestem z Warszawy, nie? Jakby w ten deseń to mniej więcej wygląda.
0: Tak to jest, to jest, sobie pozwolę wspomnieć. Co, co do Mohitek, no, to jest klasyczny koktajl, można go wykonywać na paru różnych sposobów. Natomiast też istnieje koktajl bardzo podobny, natomiast już zdecydowanie e, e, inaczej, w, w, wymagający bardziej. To jest Old Cuban. To jest koktajl, do którego, który podajesz już, nie na nakruszony lodzie który podajesz już wyszejkowany w kupecie, mhm. w szkle koktajlowym. I to jest właśnie mieszanka soku limonkowego, soku z limonki, seropu cukrowego, mięty właśnie tej angustury już wspomnianej, mm-hmm. rumu i proseko. Oh, wow. I mięty, nie, wiem, czy wow. wspomniałem. Wow. I to już Musi jest. To, to jest po prostu jazda bez trzymanki, to osobiście oh, powiedzą. Wow.
1: Ekstra, jak się nazywa? Old Cuban. Old Kuban, posłuchajcie, a do tego jeszcze kubański cygaro dostajesz, czy nie?
2: <głos>
0: Zawsze można, jak najbardziej. No,
1: można, można.
2: No teraz nie, nie można już palić przy barach. To też a, to jest. To też słabe, weź... nie? No, Dużo straciło z roku.
1: Wojtku, e, poyntując, czego możemy tobie życzyć? Jako podcast i jako dobra relacja, ktoś Czego możemy Tobie życzyć?
0: Mm, szybkiego powrotu gastronomii.
1: Tak, i to chyba jest ten element, który pozostaje z nami wszystkimi, bo naprawdę chciałoby się wyskoczyć do e, klubu w Sopocie, usiąść przy barze i pogadać z Wojtkiem na bis.
2: Nie tylko o alkoholu. I
1: nie tylko o alkoholu.
2: Ale byłoby ekstra, no. to, się, to się zgadza. I, I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy e, no jakby nie patrzeć, cierpią w związku z obecną sytuacją i życzymy naprawdę mega determinacji. Życzymy energii do tego, żeby ewentualnie poszukiwać, tak jak zrobił Wojtek, jakiś być może innych zadań, żebyście byli w stanie jakby pozostać we względnej normie mentalnej, na ile to jest tylko możliwe. I i po prostu trzymajmy się jakoś i, i oby to się wszystko szybko skończyło i żebyśmy mogli wrócić do swoich ulubionych zadań.
1: Tum Szale, ale to nie dla ciebie, to dla mnie. Dziękujemy Ci bardzo, Wojtku, że byłeś naszym gościem w podcaście już na przykawie. To ja dziękuję. Naprawdę jest nam super miło. Wojtek, oczywiście możemy podlinkować Twoje profile na Face'a i profile na Instagram?
0: Myślę, że jak najbardziej. Dobra,
1: dziękuję. więc. Skłaniamy Was do wejścia na stronę www.luźnoprzukawie.pl i tam w opisie odcinka, który nierozłącznie przygotowany jest przez naszego wspaniałego Ludwika, e, znajdziecie opisy, znajdziecie linki do e, prowadzące Was specjalnie e, do Wojtka. E, możecie zobaczyć jak stworzyć... Dobrze wyglądające drinki. Zresztą mi się podoba sceneria. Stoisz w kuchni, widać ramiona, Wojtek stoi już i ciśnie, że tak powiem, powiem wypas. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Fajne to jest i ślinka leci mimo wszystko. Najważniejsze to delektować się smaki a nie ciągnąć ją jak Coca Cola albo wodę. W sumie tak. (głos) Udało mi się. Nie mam takiej wiedzy, ale bardzo Wam serdecznie dziękujemy za ten 77 odcinek z siódemką z przodu, czyli z Balentańsem i z naszym serdecznym, przemiłym gościem Wojtkiem Bis. Jeszcze raz bardzo serdecznie Tobie dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie. Zapraszamy Was na stronę internetową. Jeżeli możecie, to ocencie nasz podcast, to może nam pomóc. Udostępniajcie go dalej. Było nam super miło Was gościć i... Będziemy mieli dla was jeszcze jednego gościa, bo... A nie, to tam było powiedziane. Jest nagrany odcinek specjalny również z gościem. Tak wyszło, że mamy pod rząd dużo tego, więc następny odcinek znowu z nami. Dwa porządne, głosy. Dwa porządne głosy. To wszystko specjalnie dla Was, drodzy słuchacze. Wchodźcie, komentujcie, dawajcie znać, czy Wam się podobało. My Wam już dzisiaj serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam super udanego tygodnia i do usłyszenia jak zawsze w piątek o 7 rano. <śmiech> Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć, raz może tu kliknąć tu. Jeszcze raz powiem, bo teraz to powinno być. Trzymajcie się, cześć.
0: Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek punktualnie o siódmej rano.